0: Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindo, bem-vinda a mais um Lidercast, o um podcast que trata de liderança e empreendedorismo com gente que faz acontecer. No programa de hoje temos Marcos Kanieschi, advogado de Cascavel, que no auge de seus 30 anos descobre que tem um tumor no cérebro. Uma história de susto, angústia e superação, com um toque de sobrenatural, que nos leva a muitas reflexões. Muito bem, mais um Lidercast. Esse aqui é especial, todos são especiais, né? mas esse aqui é especialmente especial. Eu vou começar já de cara, contando como é que ele apareceu aqui, mas ontem eu estava trabalhando e entrou de repente na minha caixa postal uma, uma mensagem ali pelo Telegram, né? dizendo assim, ó, Olá Luciano, bom dia, boa tarde, boa noite, meu nome é fulano de tal e há alguns anos acompanho o seu trabalho com admiração, mas o dia 3 de janeiro deste ano foi especial, Após passar muito mal na virada do ano, devido à descoberta de um tumor cerebral, mal sabia eu que o podcast 803, enquanto houver sol, antecederia o momento mais difícil da minha vida. Ouvir esse podcast, sem dúvida, um fator determinante para que eu saísse vivo da cirurgia difícil, que seria realizada no dia 5 de janeiro. E que me acompanhou por uma segunda vez na cirurgia mais recente, realizada há um mês. Graças a Deus, minha fé, deu tudo certo. Tô por aqui, queria conhecer você. Bom, <risos> isso foi ontem, né? Mas ele mandou uma mensagem, eu respondi para ele. Ele falou, oh, eu tô aqui em São Paulo, queria te conhecer. Eu falei, cara, vamos almoçar quarta-feira. De repente, ele tá aqui, então. Vou começar o Lidia com as três perguntas fundamentais que você não pode errar nem chutar. Depois você pode chutar à vontade, tá? Essas três não. Seu nome, sua idade e o que, é que você faz. Bom, Luciano, boa tarde. Meu nome é Marcos Vinícius Alves
1: Caneski. eu tenho 30 anos e eu sou advogado na cidade de Toledo, no Paraná. Nasceu onde, Marcos? Eu nasci numa pequena cidade chamada Figueira, daí já é o um norte velho do Paraná, é. E foi, mas lá eu saí muito cedo, eu saí de lá, eu tinha 6 para 7 anos, morei em várias outras cidades, porque meu pai sempre trabalhou em, em obras de usina hidrelétrica, Sim. ele era funcionário público. E acabei acompanhando toda essa, essa trajetória aí. Sim. Até que fui parar atualmente em Toledo. Em Toledo. Você é tem, onde... tem irmãos? Tenho dois irmãos. Hum. Eu tenho um irmão mais novo, que é o Matheus, e uma mais velha por parte de pai, que é a Veridiana. Uhum. Como é que era o teu apelido quando você era pequenininho? Nício. Nício? Nício, porque meu nome é Marcos Vinícius. Ah, ficou Nício. Daí me chamam de Nício, meu, meu, irmão, meu irmão mais novo. E a minha irmã me chamam assim até
0: hoje. O que, que o início queria ser quando crescesse, cara?
1: Olha, é, eu acho que eu, eu não pensava muito nisso ali naquele momento. Já tive, como toda criança, vontade de ser jogador de futebol, né? E por um acaso, o mundo me levou para o direito. Mas eu falo que... Eu acho que a gente precisa ter um pouquinho de sorte para algumas escolhas também. Uhum. Porque com 17 anos, que foi a idade que eu entrei na faculdade você ter que escolher um curso para dizer o que você vai ser... É louco, né? É, eu acho muito louco. Então, assim, quando me perguntam por que eu escolhi o direito, eu falo simplesmente por eliminação. Uhum. Eu sabia que se me dessem um curso de medicina, eu não faria. Uhum. Áreas de saúde, nem pensar. E áreas de exatas, muito menos. Uhum. Então, sobrou
0: alguns cursos da área de humanas. É. E eu acabei indo pro... O direito. Quando a garotada me pergunta hoje em dia, né, cara, o que, que eu devo fazer para a profissão que eu quero, falar cara, esquece a profissão que você quer, né? Busca uma boa formação. Em quem? Em qualquer coisa. Qualquer coisa, cara. Pega um negócio que te atrai e faça uma excelente formação. Quando terminar, aí você decide, cara, ah, vou fazer tal coisa. Então você procura uma pós se especializa nela. Mas o importante é a, é a formação. Você pode ser um baita do empreendedor tendo feito é, 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 literatura. Eu tenho cansado de ter amigos meus que tiveram formação. Eu quero ter formação em química e é um puta de um CEO de empresa, de administrador de empresa com formação em química, né? Então a formação interessa que ela seja bem feita e lá na frente é que você vai poder aplicar aquilo tudo que você aprendeu no teu próprio negócio ali, né? Mas aí caiu no direito. Você curtiu? Gostou de fazer ali? O... Gostei, gostei. O primeiro ano é péssimo,
1: é horrível, é. porque
0: traz muito um
1: excesso de disciplinas. É, teóricas, né? E você não vê o direito propriamente. Sim. É, mas eu tive... Eu posso dizer que foi sorte também. Eu, eu, eu me formei com uma turma. Eu fiz faculdade em Francisco Beltrão. Então, eu fui morar sozinho uhum. com 17 anos. Sempre tive o suporte, o apoio dos meus, dos meus pais. Sim. É, então, tive esse suporte e eu, e eu estudei com uma turma que era muito unida. Eu, eu criei uma roda de amigos muito unida. Sim. Tanto que até hoje eu volto para Francisco Beltrão, revejo amigos, tenho amigos que eram veteranos, outros mais novos, outros mais velhos, uhum. mas eu sempre tive uma identificação maior com pessoas mais velhas. Sempre é, as minhas amizades eram talvez 3, 4, 5, 10, 20 anos mais velho que, você. Mais velho que eu. eu sempre... você,
0: seu pai trabalhava nas empresas, era engenheiro? Não, meu pai ele
1: é torneiro mecânico, tá. a, a, a formação dele né, é torneiro mecânico. Meu pai fez faculdade de direito também, mas ele fez como ele diz depois de velho. Ele não exerceu, não não atua. Uhum. Ele se aposentou, se aposentou bem cedo. Sim. Mas ele foi nessa nessa parte da, de torneiro mecânico dentro das obras da, das usinas. E sua mãe? A minha mãe ela é ela já ela é uma empreendedora. Eu posso dizer que a minha mãe é uma grande empreendedora. Ela já teve fábrica de costura, facção Sim. É, e atualmente ela trabalha como supervisora gerente de uma lavanderia é, hospitalar, Sim. porque ela é dessa área da, da saúde, então Sim. ela sempre teve um foco maior e um pé maior nessa área da saúde. E por isso que você não queria nada com a saúde, foi isso de ver? A... <risos> pois é, sabe Mas... que agora você falando pode pode, pode ser, né? Né? só que a minha mãe, quando ela exerceu a parte da saúde mesmo, dentro de hospitais, uhum. eu era muito pequeno, Sim. que foi lá, na, lá em Figueira. Então isso eu tenho poucas lembranças, sabe eu tenho,
0: eu tenho vagas lembranças disso aí. Quando você pegou o teu diploma na mão, você saiu com ele para fazer o quê? Vou procurar trabalha numa banca de advogados, vão montar meu negócio. O que, que, que tá passando pela tua cabeça?
1: Eu acho que tem uma característica que eu sempre tive, é que eu sempre fui é, centrado. Então, eu nunca eu nunca visualizei que algumas coisas ocorreriam de uma forma tão rápida ou tão fácil. Então, muitas vezes eu vi alguns colegas falando assim, pô, mas estão pagando aí 1.500 mil reais para advogado recém-formado. E eu olhava aquilo e pensava assim, tá, mas o que que eu sei pra ganhar mais? Sim. O que que eu tenho pra ganhar mais? Porque... Quando, quando você sai da faculdade de Direito, você sai um zé. Assim, você está cru, né? Totalmente que... cru, na, na parte técnica, na parte processual, enfim, na, na parte que realmente é o direito de guerra, o direito de dia a dia. A faculdade, embora você tenha professores referências e que te ensinam muito, existem muitos professores que, que acabam indo para um direcionamento muito teórico. Uhum. Né? E você acaba não usufruindo daquilo Então quando eu me formei, logo depois que eu peguei a, que eu peguei o diploma é, Estudei para a prova da OAB é, Fiz a prova da OAB e falei Agora que eu sou advogado oficialmente eu preciso buscar alguma coisa Então é, eu fui na, na raça, assim na vontade Entrei no site da OAB, vi alguns escritórios que ofereciam vagas e me candidatei Você tinha especializado em alguma área do Direito? Não, nesse momento não, porque não. isso eu estava falando aí de dois, três meses com o diploma na mão. Ah, tá. Eu comecei, eu saí da faculdade, então foi rápido a minha, a minha inserção uhum. dentro do mercado de trabalho como advogado. Lá em Toledo mesmo? Isso era em Cascavel. Tá. Eu fiz faculdade sim, em Francisco sim. Beltrão, sim. voltei, fiz a prova da OAB e comecei a trabalhar é, em Cascavel num escritório que atendia é, grandes bancos. Uhum. Esse escritório atendia é, os maiores bancos do país e ali foi engraçado porque foi o meu primeiro contato com a advocacia e eu lembro que quando eu, eu iniciei a, essa trajetória é, tive uma conversa com o dr Fernando na época e o doutor falou, Marcos, você vai ser o advogado daqui da filial eu falei, tá, mas não tem outra pessoa? não, é você, eu, eu fico em Curitiba, tô lotado lá então é você que vai coordenar essa equipe aqui era uma equipe pequena, formada por, por três pessoas Sim. Então eu aprendi muito com com os próprios estagiários que já estavam ali ou pessoas que eram CLT dentro ali da empresa e que estavam fazendo esse papel jurídico. Você já assumiu um cargo de liderança sem ter se preparado para isso. Exatamente. Foi na, foi na garra. Exatamente. Eu assumi um cargo técnico em que eu tinha que gerenciar uma equipe pequena, mas que precisava dar um resultado. E aquilo foi bem bem novo para mim. Uhum. Mas eu sempre acho que um fator que que sempre me ajudou bastante é a, a, a humildade de entender que que aquelas pessoas, embora não tivessem o diploma que eu tinha, elas eram melhores que eu. Sim. Elas tinham uma experiência e uma expertise que eu não tinha e que eu tinha que, que correr atrás. Sim. Então Legal. foi nessa situação aí. Quanto
0: tempo você ficou lá na empresa?
1: Essa aí eu acabei ficando aproximadamente um ano, porque logo na sequência apareceu a oportunidade é, é, de eu ir para Toledo num outro escritório, que aconteceu, também foi tudo muito rápido. Eu fui para fazer um negócio do escritório X, lá em Toledo, e uns dias antes eu tinha visto uma vaga que era para Toledo. Então, uhum. alinhou ali e eu fui ver do que, que se tratava. E era um escritório que parecia ter perspectivas mais mais interessantes, de crescimento. E uma coisa também que, que eu valorizo bastante, que eu acho que me ajudou a querer... É, trocar de um, de, um, de um período tão curto Foi que quando eu entrei no, no primeiro escritório Eu perguntei para o advogado da época Que também era um funcionário tá do escritório E era o meu coordenador Eu perguntei viu até onde eu consigo chegar aqui E ele foi muito transparente comigo Ele falou assim Marcos, é, esse é um escritório familiar Então assim, pela, pelo tempo que eu tô aqui Pela experiência, você vai chegar no meu cargo Entendeu? O dia que eu sair, ou alguma situação assim. Sim. Então não vislumbrava tanto o crescimento. Mas mesmo assim, eu falei, bom, é, o combinado não sai caro. Então a pessoa foi limpa comigo, foi aberta. Então eu vou aqui eu vou dar meu melhor. Né? A gente Inicialmente eu peguei lá uma carteira que tinha quase mil processos. E esses mil processos, na verdade, se transformaram em coisa de 400, 500 processos. Porque tinha muitos processos que já estavam... Só precisavam ser arquivados, dar algum andamento mais simples. Então, foi nesse contexto que daí eu migrei para o segundo escritório em Toledo, uhum. né, que eu resolvi ir para lá e aceitar um desafio, porque lá me trazia perspectivas que eu não via no primeiro.
0: Entendi. Ah, legal. E ali você
1: ficou? Ali Como eu tempo? fiquei de, de 2015 até 2019, até dezembro Quatro de 2019. Anos, né? Isso, e ali foi uma grande escola para mim. É, tenho amizade com as pessoas do escritório até hoje. É, o meu coordenador, volta e meia que eu preciso eu converso com ele para tirar porque ele ele tem ele tem 40 anos a mais que eu de você está falando, tá falando
2: tudo no
0: passado né o que aconteceu em dezembro de 2019 você saiu da empresa em dezembro de 2019 eu saí do, que, que do que escritório
1: houve?
0: é eu
1: cansei um pouco daquela rotina era uma rotina bem puxada é, um, bem desafiadora em termos de, de de gerir toda aquela ansiedade de tantos processos é, e de querer buscar uma coisa a mais no, no direito, tentar voltar... É, eu acho que eu, eu perdi muito dentro desse segundo escritório, eu ganhei muito no aspecto profissional, mas eu perdi muito na parte de relacionamento, às vezes. Por uhum. quê? Porque era um escritório que, que eu tinha uma atuação técnica intensa. Então eu fiquei muito atrás de um computador. E quando eu vi, passou-se ali quatro anos, e eu não me desenvolvi naquele aspecto humano, que
0: sempre foi o aspecto que eu mais... Me interessei na vida. Sim, você ficou dos 26 aos 20 e... Não, dos 22 aos 26 anos. Dos 22, escritório.
1: 22 para 23 até os 26
0: anos, no, até, até os
1: 27 anos. Sim. Nesse escritório. Sim. Fiquei todo esse tempo. E é. aí foi em dezembro que eu, que eu resolvi sair. Foi todo um processo, não saí assim do nada. Sim. Eu já vinha amadurecendo essa ideia, me preparando. A minha esposa sempre me apoiou muito nas minhas
0: decisões e você saiu para montar o quê para fazer o quê pra sa... montar o teu eu saí para montar o meu escritório para você ia... você deixou de ser um... o técnico dentro do escritório de alguém para se tornar um empreendedor para me tornar um empreendedor é. exatamente e, e, e a porrada cara como é que foi foi
1: foi tem sido na verdade é uma luta diária 2019 é ontem né cara e é, é um ano antes da pandemia né é esse talvez tenha sido o primeiro momento é que foi desafiador, porque é, no primeiro momento eu ia montar esse escritório na parte da frente da minha casa, Sim. e logo quando entrou a pandemia, é, veio todo aquele medo, aquela incerteza, e eu saí de um atendimento para grandes empresas, para ser o Marcos que ia atender pessoas físicas, uhum. num primeiro momento, e, e tentando se inserir no mercado de pessoas jurídicas. É, mas eu estava falando de eu vinha de uma estrutura que atendia gente muito grande, Sim. Então eu não tinha aquela estrutura Eu fui para um, eu fui para uma sala privativa, num co Que tem 10 metros quadrados né? Tem a parte da sala de reuniões e tudo mais Então acabou sendo esse universo que eu fui Isso
0: mais à frente, porque no primeiro momento eu montei o escritório em casa Perdeu o cartão de visita com o sobrenome daquele baita escritório Perdi. E descobriu que sendo um excelente advogado não bastava para você tocar tua empresa, né, porque empreendedorismo é uma coisa complicada, né, o artista é uma coisa, em volta dele tem todo outro lance de gestão e tudo mais, que eu não sei se você percebeu o que precisava, né, até abrir e chegar o primeiro boleto, né, falei, a quem paga isso aqui agora, como é que é contador, <risos> cara, como assim, né, Começa a aparecer essas encrencas, né.
1: Exatamente, porque trabalhar nesse outro escritório era muito era muito fácil, porque tudo vinha pronto, eu só Sim. precisava ser o técnico e executava as atividades, eu não precisava me preocupar com o restante. É, mas, felizmente, a gente nunca romantizou tanto também o universo do empreendedor, né que hoje a gente se vê que está muito na moda, parece que a gente vê mais, é legal, é louvável, mas você percebe que você muitas vezes deixa de ser o um empreendedor para se tornar o funcionário da sua própria empresa. Sim. Então foi isso que eu precisei junto com a minha esposa aprendendo a pancada, é, vendo ali, poxa, a gente precisa ter fluxo de caixa, fluxo de caixa, o que, que é isso? O que que é? Vamos ter separar a pessoa física da jurídica? Como que a gente não mistura isso? Então isso é uma coisa que, que para falar bem, ser bem sincero contigo, Luciano, teve um start na nossa mente de profissionalizar mais agora, recente? Então a gente está falando aí de dois anos depois, uhum. porque eu fiquei muito naquela incerteza, O primeiro momento trabalhava no escritório em casa, e é uma coisa que, é uma experiência que eu, Marcos, não gostei, é, foi boa, mas eu não gostaria, não Qu gostei de ter. Mas quando que você
0: abriu o escritório? Foi, é, foi agora o, o... Não, não, quando você saiu da empresa lá, você abriu o teu em 2019, quando foi? Foi já em janeiro, janeiro então fevereiro. Então você conseguiu... Uhum. passar um ano ali antes da pandemia isso. chegar, porque a pandemia ela se instala e muda tudo, né muda o mundo inteiro né Exato. ela atingiu você lá brutalmente?
1: Ah, ela me atingiu mas eu hum. acho que ela me atingiu muito mais, isso eu reconheço pelas minhas escolhas e atitudes do que propriamente falar que nossa, a pandemia me gerou uma escassez hum. né eu perdi clientes essa situação, e por que que eu falo isso? Porque a advocacia ela é uma atividade que ela se beneficia de momentos difíceis. Sim. E talvez de estar tá despreparado ou, ou tirei, eu quase que tirei um sabático de alguns meses logo depois que eu saí, porque eu estava, eu vinha de, uma, de um movimento muito acelerado e dei uma uma freada né? E talvez eu perdi o time de despre, de voltar de novo com intensidade e fazer o um negócio ali acontecer já naquele momento. E você acaba pela pela lentidão das atitudes, Sim. pelas escolhas, você acaba perdendo algumas oportunidades. Então, eu sinceramente, eu não atribuo algumas quedas financeiras que eu tive à pandemia. Eu atribuo muito mais ao meu comportamento em si, porque na advocacia tem muita oportunidade em momentos de crise. Uhum. E hoje eu consigo enxergar... Várias dessas oportunidades que eu acabei perdendo. Mas que me mas, serviu para eu entender é, cara. isso. Um
0: garoto de 27 anos, bicho, começando <risos> seu próprio negócio lá, vai passar pelo meio dos dedos mesmo ó, a oportunidade. Não tem jeito, né? Mas aí entramos em período de pandemia. Agora vamos chegar aqui naquilo que trouxe você até o. Até o programa, né? Ou tem alguma coisa a mais que você quer acrescentar no meio? Não, né? não.
1: É, resumidamente dizer. é essa a minha Perfeito. Então você está lá trajetória. dono do seu
0: negócio, é uma empresa pequena, tinha funcionário com você, tem...
1: Eu tenho um sócio,
0: um que, sócio é, tá?
1: que, é, que é o meu primo, nós temos essa sociedade, não. e agora nós temos também um estagiário que está nos auxiliando. Pra... como é que chama o escritório? O escritório é Caneschi Advogados Associados. Tá, que a tua especialização é? A minha especialidade é na parte de recuperação de crédito. Eu auxilio credores okay. e devedores... É, os credores a recuperarem os créditos e os devedores a se livrarem dessas dívidas, Sim. a negociarem de uma forma mais justa, mais humana. Pois Todas é bom, essas aí, situações. Deve ter um mercado gigantesco para isso aí, não? Exatamente. Por é. isso que eu falo que a pandemia em si não foi o, o, um o problema. problema. Porque em momento, um momento desse, se tem uma coisa que teve... Foi inadimplência ou foi pessoas querendo receber
0: alguma coisa que tinham uhum. para receber? Você trabalha em conjunto com tributaristas? com Ou não? você pega um problema não, acabado não. e vai trabalhar? Como é não. que
1: é? A minha, a minha parte, quando a gente fala em recuperação de crédito, muitas vezes as pessoas veem na mentalidade Sim. essa questão de crédito tributário. Sim. Mas não, eu trabalho com a parte que é a, é a execução por quantia certa, que a gente chama. Teve uma sentença e você foi condenado a pagar X para determinada pessoa. É, a minha área de atuação é a recuperação de crédito, mas voltada para o mercado é, de recuperação de dinheiro em espécie, e não a recuperação tributária em si, propriamente dito. Então, por exemplo, você teve uma sentença é, em que o juiz condenou você a ressarcir o prejuízo que você deu tendo batido no carro de alguém. Uhum. Se você não paga aquela condenação espontaneamente, a gente entra na fase em que eu atuo, que é a fase da execução. Eu vou executar uma pessoa para receber aquele crédito, porque ela não pagou de forma espontânea. E ali eu vou ter as ferramentas que eu utilizo dentro do processo mesmo para estar tá fazendo essa recuperação. Grande. E a recuperação de crédito é um mercado grande. Por quê? Porque eu posso fazer recuperação de crédito dentro de uma ação trabalhista. Entende? Um colega meu que atua no direito do trabalho ganhou uma ação trabalhista contra uma empresa. E ele executou aquela empresa e não está conseguindo achar bens, né? Existem N situações em que, às vezes, o devedor esconde o patrimônio patrimônio é, no nome de outra pessoa, filhos, enfim, essas situações. E eu entro nessa parte de trazer o dinheiro para aquele credor. Entendi. Entendeu? E, consequentemente, quando você aprende um lado, que é o lado do credor, eu sei auxiliar pessoas que têm problemas com dívidas. Principalmente na questão negocial, que é o meu foco, tá? Uhum. É Que seria a questão negocial para devedor, e para credor seria recupera recuperação de crédito. Se
0: eu tenho uma dívida para ser paga, eu posso nomear você, o meu negociador, você que vai sentar na mesa para negociar com meu, o com meu credor, é isso? Exatamente, exatamente. Ah. Tanto é, o maior mercado acaba sendo o bancário, Sim.
1: mas hoje toda sentença, praticamente, ela vira é, uma cobrança de algum valor. Sim. Né? Que a pessoa não consegue pagar ou não tem como pagar aquele valor que ela foi condenada. E eu você, vou ter que executar. Você trabalha com pessoa física e jurídica? Pessoa
0: física e jurídica. Tá. Pessoa física e jurídica. Alguma dica para mim aqui, para negociar com o meu banco, e os atrasos de cartão de crédito, esse tipo de coisa, está tá dentro do teu escopo ou não? Está, está. É, é.
1: Inclusive, essa, essa é um dos focos da minha, da, da minha área de atuação. Uhum. Mas acho que a, a dica principal que eu posso dar é, é ter um pouquinho de paciência e, e utilizar o mercado a seu favor. É, hoje as pessoas, na ânsia de fazer uma negociação, acabam fechando péssimas negociações quando ela poderia trocar uma dívida cara por uma outra mais barata. Sim. O exemplo clássico é o do cartão de crédito: Sim. as pessoas costumam reparcelar a, a fatura do cartão de crédito. Essa é a taxa de juros mais alta que a gente tem no mercado, que é o eu rotativo. Preferivo,
0: preferivo tirar o um empréstimo. E
1: pagar o cartão. o cartão.
0: E aí assumir a dívida do empréstimo. Do empréstimo e exatamente. Um baixo, e né? às
1: vezes você consegue fazer isso com o seu próprio banco, Sim. com a sua própria instituição. né Trazendo essa transparência: oh, não consegui pagar, não, não deu, eu preciso buscar uma negociação. Sim. Claro que tem N situações, você né? não tem instituições financeiras que são mais complicadas de negociar, cedem menos, Sim. tem outras que no momento de dificuldade financeira, ao invés delas entenderem esse momento, elas acabam fazendo da recuperação de crédito um refinanciamento sim. Então daí o valor que eu ia pagar afinal, que talvez fosse de 100, vai para 500, vai para sim, 300 sim, sim. Então acaba sendo, ter o auxílio de um, de um profissional, da, da, sua, da sua confiança
0: é, é essencial para. Uma curiosidade, como é que se remunera o teu trabalho? É em cima de um percentual da dívida, da, o que que é? É, um, é muito é, honorário? é muito é muito variável. O primeiro que os, é, existem duas
1: espécies de honorários, né, que é os honorários contratuais que você me paga tá. e os honorários de sucumbência que o juiz condena a outra parte a me ah, pagar. Tá. São coisas totalmente distintas. Mas entre eu e você a relação é contratual. Então, por exemplo, geralmente eu, Marcos. Atuo com o valor X para iniciar as negociações, ou para te defender, ou para recuperar o seu crédito, uhum. mais uma porcentagem sobre o êxito do que eu recuperar, ah, ou da porcentagem do que eu conseguir reduzir da sua dívida. Então, legal. eu atuo dessa forma, mas cada profissional é livre. E, e hoje você tem clientes no Brasil inteirinho,
0: hoje... você restringe ali o
1: não, não, hoje, hoje eu tenho hoje eu tenho cliente no Mato Grosso
0: Legal. É, mas é, se, eu, atualmente é mais na minha, na minha região no final aqui nós vamos dar o contato, tá, se eu tiver com as dívidas penduradas aí pra receber ou pra pagar <risos> fala com o Marcos aqui, né não, mas, mas isso aí eu tenho que cuidar porque meu conselho de classe ah, ah é verdade, não, mas eu posso dar o seu Instagram, não posso? opa, meu Instagram Pronto, é pra conteúdo tá, tá feito é, aí. quem conteúdo. quiser consultar então conteúdos sobre hoje não vai pegar fala o Instagram já, arroba arroba marcos com u ganiesc é? Esse é meu Instagram Vamos lá, o Kanieski o... K-A-N-I-E-S-K-I Então vamos lá, Marcos Kanieski Exatamente, okay. isso aí Esse é o Instagram, vai lá, tá cheio de conteúdo Manda uma DM pra ele tá feito o contato
1: Sobrenome polonesa aqui, pelas Sim. características da minha pele aqui tá <risos> Olha azul dá pra perceber, né? Tá bom.
0: Mas vamos lá, você tá tocando a vida e de repente acontece uma coisa importante Conta o que aconteceu então, Luciano, um
1: belo dia ali, foi recente, no dia 15 de outubro, se não me engano. De 2021. de 2021. De 2021, eu acordei, vou escovar os dentes, tentar abrir a torneira e pego do lado da torneira. Achei estranho, É tá bom. Então, erra. Erra. Errou a mira, errou errei a mira. Errei a mira, errei a mira, só ah. com uma mão, com o braço direito. Uhum. É, continuo o meu dia, vou tomar café, tem a torneira lá da pia, da cozinha, de volta, a mesma situação. É, acho que aquilo era um cansaço, né? talvez um estresse do, do dia, resolvi dar uma descansada um pouco mais, acordo, tomo um banho gelado, começo a trabalhar, aquele dia eu ia ficar em home office, ia trabalhar de casa mesmo, começo a trabalhar, começo a digitar e erro todas as teclas com a mão direita. E a gente, Advogado faz tempo aí, faz um tempo já, se tem uma coisa que a gente faz bem é digitar, Sim. né? e achei aquilo estranho. E início eu tava sozinho em casa, e quando foi aproximando perto do meio-dia, eu fui ficando meio esquisito, eu me senti esquisito, eu não sei nem te definir assim, me senti esquisito, estranho, e a minha esposa chegou, eu tava perto da porta da cozinha da minha casa, ela falou que eu estava bem pálido e perguntou se eu tava bem, e eu falei, olha, não tô me sentindo legal, mas eu não, não sei te dizer o que é, só tô errando as coisas aqui e tudo bem. Então nisso a gente procura um conhecido nosso, que, um médico que sempre nos atende muito bem, o doutor Christian, é gastro na cidade de Toledo, e nos atendeu em algumas situações assim, de emergência. E ele, ele fala assim, Marcos, vamos fazer um vamos fazer uma tomografia, né? Você Porque foi num ele... gastro? Eu fui no gastro pela, pela que, velocidade. Pela
0: eh, disponibilidade.
1: Pela tá. disponibilidade, tá. exatamente. Né? Porque a gente sabe que o primeiro de tudo vai ser um exame. E, né? E
0: o gastro manda você fazer uma tomografia da cabeça. E o gastro,
1: <risos> é, que me tá. atendeu super bem, Sim. fala assim, Marcos, vamos fazer uma tomografia disso aí. É, beleza. Saio do, da consulta, do lado da clínica dele tem um centro de, de tomografia, que faz as tomografias, por sorte já consigo. É agendar, na, na hora. A pessoa perguntou Marcos, tem um horário agora, você pode fazer? Ah, posso. Faça essa tomografia. Isso foi dia 15 de, de outubro. Na outra semana, dia 22, é, a tomografia fica pronta. Daí eu retorno lá para retirar a tomografia. E, e sozinho. E daí você faz uma primeira... Eu falo que é a primeira cagada que você faz na vida, né? Sim. Você pega um exame e daí você abre ele. Sim. Daí você lê... E lá tava sugestivo para meningioma. Daí você faz uma segunda cagada, Sim. que é consultar o doutor Google, né?
0: E botar meningioma no Google para ver a... o que é.
1: <risos> e botar meningioma no Google e... para ver o que é.
0: E o que que dá lá?
1: E aí dá que é uma espécie de tumor cerebral. Hum. E aí você vê você vê um, dois, três artigos, já não tá enxergando direito as coisas porque fica nervoso e fica preocupado, fica preocupado, fica ficando ansioso, ansioso. É, tentei marcar com, com o doutor Christian ali, o retorno, ele só tinha horário para me atender na outra semana. Isso era uma sexta-feira, dia 22, na uhum. sexta-feira.
0: tá Você contou para a esposo esposa o que você tinha visto? Não, não cê contei. Você não falou para ninguém, você guardou para você. Neste momento... Aquela angústia foi sua, foi unicamente minha. sua. Foi minha. É. Tanto
1: que eu fui para o meu trabalho, daí eu já, eu já não estava no, com o escritório mais em casa. Sim. É, fui para o meu trabalho, a minha esposa trabalhava junto comigo no mesmo ambiente... E eu fiquei com aquilo ali, como ela tinha muitas coisas para fazer naquele dia, acho que ela acabou não percebendo
0: assim o meu, De o meu olhar nervosismo. De você e Marco, o que, que você tem?
1: É, porque ela é uma pessoa bem sensitiva, ela, é, ela acabou não percebendo, e até que a consulta ficou daí a jana, ficaria agendada só para a próxima semana, porque o médico não tinha, e até que eu mando mensagem direto no celular dele. Falei, doutor, não, não vai dar para esperar, eu preciso, estou agoniado. E ele me arranja um encaixe lá, que por sorte a, o paciente... Não comparece uhum. e eu sou atendido por ele. O mesmo gasto. O mesmo gasto. Tá. Volto lá com os exames em mãos e entrego para ele. E quando ele abre o exame, a, a primeira coisa que ele fala para mim, ele fala assim, Marcos, ó, é o seguinte, é, eu sou gastro, tá? Eu, eu não sou neuro, neuro é, mas tem alguma coisa aqui. Uhum. Tem alguma coisa aqui, mas é, aguenta aí. E, e nisso eu estava sozinho ainda. Todo esse atendimento, tudo sozinho. E daí ele pega o telefone na minha frente e fala assim, vou ligar para um amigo meu. E liga para um outro médico, esse médico atende, ele começa a fazer algumas perguntas ali e tudo que, que o médico vai perguntando para ele, ele vai confirmando. Chega no final, o, o médico fala para ele assim, olha, ele está com tempo, um paciente meu acabou de desmarcar, é, eu fico aqui até as 4 horas... <risos>
0: Quero ouvir você contando essas histórias, eu, eu aqui em São Paulo, morando em São Paulo, eu fico imaginando essas histórias, não, eu estou aqui, tem, tem horário, pode entrar e faz agora, não, cara, aqui é um terror, bicho, não, só semana que vem, mas que, a sorte tem que estar tem que tá a seu favor, e a cidade pequena, né?
1: A cidade tá pequena, numa, assim.
0: a cidade pequena, tanto Sim.
1: que eu estava sem carro naquele dia, eu fui caminhando até o outro, outro consultório, ele fala, pode vir aqui, então eu
0: vou caminhando, com aqueles exames lá, ah, chego no, nesse. Quantos quilômetros durou essa caminhada? Uns dois mil, provavelmente. Ah, não, Luciana, Quando... eu não? tô falando aí de cinco quadras. Cinco quadras eu sei. Cinco... Agora imagina os cinco quadras ah, segurando já. um exame de um médico que falou: tem um treco na tua cabeça. Cara, imagina que você um estava pensando o que, cara? O que se que pensa numa hora dessa, né? Porque a gente, normalmente, tô aqui, tá? tô deitado à noite e vou dormir, aí começa blá blá, blá no meu estômago, lá, 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 no intestino, seja porra, já morri vou morrer a gente a gente automaticamente já se sente é, é, é mal né agora alguém dizendo que há alguma coisa você está prestes a descobrir o que é deve ser uma agonia foi gigantesca foi, foi uma realmente agora foi uma
1: caminhada é, longa Sim. É, embora a distância em si tenha sido curta e ah eu só pensava eu só, só só pensava assim bom eu preciso ouvir a opinião primeiro calma Marcos calma Marcos mas ao mesmo tempo Vinha aquele medo do que poderia ser, né? De toda a situação
0: e... Tudo e... que você precisa fazer para deixar em ordem, porque você vai morrer, né? tem é. Eu tenho que fazer isso, <risos> cadê meu seguro? Vem tudo na cabeça. Vem, vem tudo isso mais um pouco na
1: cabeça, mas eu falo, não, chega um momento que Se, por algum não, motivo... Você não tem filho? Você não tem filho? Não, não temos. Não temos. Temos vários cachorros. É. <risos> é, chega em algum momento... Em que a, a situação dá uma acalmada e aqueles minutos que eu tenho para ser atendido pelo médico, a, consigo dar uma respirada. Tentar dar uma respirada até que, que chego lá e praticamente só, sou atendido de imediato. Sim. Não tive essa esse gap, esse delay ali. né Sim. E daí quando eu entrei lá para fazer a consulta, era com um médico novo, que eu nunca tinha visto, nunca conheci não, nem conhecia, nem nome, nem nada. Mas foi a indicação do, do gastro. E, e nisso ele pega os exames na mão e ele me dá um diagnóstico assim, bem rápido. Ele fala: Marcos, ó, é, você tem um tumor cerebral é, que se chama meningioma. Via de regra, ele é um tumor benigno tá? e a única saída é, é cirúrgico. Ele não se remove, ele não, não tem eficácia nenhuma com químio, rádio, essas coisas. É, a boa notícia é que ele é cirúrgico, a gente consegue retirar, é, mas tem todo esse medo, esse transtorno. Claro. Ele viu o tamanho? Ele era grande, cirurgia. viu? Ele conseguiu ver o tamanho? Sim. É, e daí ele, eu perguntei para ele por que, que eu tinha tido aquele sintoma e ele falou: é porque o tumor já está num tamanho grande, em torno de 5 centímetros por 4, por 3 hum. é, Ele é uma, uma espécie de uma
0: bola disforme. Não, em Bauru a gente chamava burica, uma burica, <risos> uma bola de vidro grandona, né, que você jogava uh, com a
1: molecada, né? Exatamente, e daí eu pergunto para ele ali, né, da onde vem aquilo, ele falou que não tem ainda estudos conclusivos sobre essa situação, é, que o meningioma, ele é um tumor comum, não, ele não é simples, ele é comum. Seu pai, sua mãe, sua família, você não tem história Não, não, ele não tem ligação a princípio com os estudos de genética. Tá. É, tem toda uma questão lá que ele, ele realmente fala, ó, não tem uma explicação definitiva de onde ele veio, por que surgiu. Uhum. Mas ele é um tumor irrigado e ele absorve muita energia do cérebro. Então, o lugar onde o teu tumor está situado, que é na parte de cima, assim, da cabeça, ele é responsável pela coordenação motora. Tá. É, então, por isso que você... E é especificamente ele está tocando em uma parte que controla o lado direito do corpo ali e especificamente o braço. Então é por isso que você teve isso somente no braço, tá. porque ele começa a pressionar. O cérebro tem um tamanho X e a, o, aquele, aquele tumor vai crescendo, ele cresce de fora para dentro. Ele vai crescendo e vai comprimindo o cérebro, tá. né, apertando o cérebro. Então é, foi, foi nesse momento que eu tive essa, essa notícia que, que foi um momento mais, mais difícil assim, para eu lidar. Apesar dele ter me dado a segurança de que a cirurgia seria uma cirurgia assim, assim assado, ele foi muito objetivo. Ele deixou você tranquilo que você não ia morrer. Exatamente. Você não ia morrer desse tumor, é isso? Você não vai morrer disso. Exatamente. Ele me deixou tranquilo né, ah. nessa nessa situação. Ele me falou, não é um negócio que você precisa sair daqui e fazer? e fazer uma cirurgia, mas não podemos demorar muito mais do que três, quatro meses, porque ele vai começar a te incomodar mais. Por conta do tamanho, tá. ele me explicou que tem pessoas que convivem com esse com esse tumor uma vida inteira. Tem pessoas que têm locais que não que não tem como acessar tá. atrás do nervo óptico, por exemplo, tem algumas pessoas que têm. Então elas elas convivem com aquilo a vida inteira. É, mas no meu caso ele recomendava fazer a retirada porque poderia ter outras consequências ali na frente em relação a essa parte da coordenação. Uhum. Mas me deixou realmente tranquilo para fazer a cirurgia, embora fosse... Ele é muito técnico, um médico Sim. extremamente técnico, objetivo, mas um médico é incrível, sensacional. Diz o nome dele aí, cara. O nome dele é Carlos Rocha Júnior Em Toledo. Em Toledo. Em Toledo. Em Toledo. Okay. Neurologista. Neurologista, então. é, salvo engano, ele, é, ele atua aí como neuro há mais de 25 anos, legal. então já tem uma, uma bagagem bem, bem legal. E, e o gastro? e o gastro doutor Christian floriano legal que que é o um, eles são pelo que eu tenho conhecimento eles são eles têm uma amizade próxima legal. também então são duas pessoas que uma levou a outra duas Sim. pessoas que se conectaram ali na minha na minha rotina Sim. na minha na minha vida e isso tudo acontecendo durante o começo da pandemia isso tudo acontecendo em
0: 2021 ah, outubro já era, já 2021. era em plena pandemia. Em plena pandemia. Tá, tá, de tava no pico, tava no pico da pandemia, com todos os medos da, da, da restrição para ir no hospital, restrição para tudo quanto é coisa, né?
1: É, todos os cuidados e, e Toledo Caramba. a gente também tava com uma dificuldade em relação aos hospitais, porque tem um hospital lá que é o Bom Jesus, inclusive é, a equipe de lá é sensacional, fui muito bem atendido lá. É, mas ele é um hospital que virou praticamente um hospital regional, que atende Sim. 40 municípios, então é um hospital bem sobrecarregado, Sim. Com, com uma estrutura um pouco precária, antiga, né? Sim. mas que se sobressai pelas pessoas que estão lá, acima de tudo.
0: Bom, e você escolhe fazer o quê? Vou esperar um tempo, vou fazer já? É, que, quando era? Quando era isso?
1: Era 22 de outubro de, de, outubro de tá 2021. Nas no final de ano, tá. Exatamente. E quando eu saio da consulta, é, um pouco antes de sair, o doutor me pede um, uma ressonância magnética, porque ele falou, olha, eu preciso verificar com mais detalhes se está pegando esse tumor no lugar X aqui, porque se tiver tem que ter mais cuidado e tal. Me explicou mais ou menos assim. Uhum. Eu falei, tá, tá ok. E fui fazer essa, essa ressonância. É, na, na semana seguinte... É, eu ia ter o um casamento da minha irmã A minha irmã ia se casar e, e a gente já tinha combinado Que a gente ia tirar uma semana de folga né? O casamento dela ia ser no litoral Sim. E eu falei,
0: vamos, a gente vai aproveitar Você tinha contado pra todo mundo já?
1: Não, eu tinha falado apenas para minha esposa tá. e, e pro meu sócio, porque logo depois Que eu saí lá da clínica Eu fiz tudo isso sozinho Eu saí da clínica, é, naquele dia o, o escritório que a gente tinha alugado, que estava montando a sala estava instalando os móveis e aí meu, meu sócio estava pela cidade, meu carro estava na revisão, minha esposa estava com ele ali, tinha ido no centro com ele, e eu liguei para ela, falei, ah, onde você está? Preciso que você venha me buscar em tal lugar. E daí eu contei para eles ali no carro, naquele, naquela circunstância, naquele momento. Uhum. Que eu falei para eles e, e daí em, em choro e em prantos, é, não soube explicar muito bem naquele momento, mas deixa, falei assim, ó, o médico falou pra gente voltar lá, pra explicar melhor, mas... Eu tive essa consciência de explicar assim, não, ele falou que eu não vou morrer, entendeu? Sim. <risos> Isso eu tive, mas eu tava bem... Bem fragilizado. Bem fragilizado realmente. com a situação em si. Uhum. Com a situação em si. Mas logo depois que eu saí, que eu fui no banheiro, do, do da própria clínica, é, teve uma uma situação que me veio na cabeça muito forte, que que me fala como se algo me falasse assim, ó, se for pra chorar, é que seja olhando pra cima. Por quê? Porque quando a gente tá triste, uhum. a gente sempre tem uma tendência uhum. a olhar pra baixo. Sim. E veio isso, assim. Muito forte na minha, na minha mente. E daí eu falei, não, então tá, vai dar. Vai dar tudo certo. Eu sei, o médico me explicou, é assim, assim, assado.
0: E eu vou chorar olhando para cima.
1: E eu vou chorar olhando para cima, então. Hum. Então, é, esse dia que era uma sexta-feira, foi muito louco, porque eu só tive tempo de ficar triste naqueles minutos que eu contei pro para minha esposa e pro meu sócio. Por quê? Porque naquele dia a gente ia ter é, inauguração de uma loja de uns amigos nossos, numa cidade vizinha. A minha esposa trabalha com consultoria de imagem e tinha uns clientes dela que são cantores na cidade é, iam fazer uma apresentação numa balada lá, e então tipo a gente fez tudo isso no mesmo dia uhum. no dia que eu descobri o tumor a gente foi pra cidade vizinha de Marechal Cândido Rondon voltamos pra Toledo à noite fomos para pra, pra, pra balada da apresentação dos cantores, e no uhum. outro dia de manhã tinha uma apresentação de um amigo meu em Cascavel que é outra cidade próxima ali teu foco
0: estava desviado. Estava desviado. Você está ouvindo o Lidercast, que faz parte do ecossistema Café Brasil, que você conhece acessando mundocafebrasil.com. Isso é um lance interessante, né? Que toda vez que a gente tem um, um problema como esse que é grave, que você... A, a, eu não, não, não é que seja a pior coisa, mas o maior sofrimento é você estar com a cabeça vazia e entregue ao problema, né? No momento em que você desvia a atenção, Pô, vou escrever um texto, vou ver alguma coisa, vou conversar com alguém, isso tira você daquela... Da, dá uma fuga, né? E não que você não... não, 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 não tem que pensar a respeito tem que refletir a respeito, mas acho que isso é um respiro, né? Cara, dá um respiro e volta, dá um respiro e volta, né? Eu, eu, eu lancei lá o podcast, lá, o Poder do Mal, lembra do Poder do Mal? Que ele fala, cara, quatro coisas boas para cada coisa ruim. Então eu estou é. com uma coisa muito ruim, no teu caso, quatro boas não basta, precisa de umas 16, né? Então eu vou conscientemente buscar essas coisas boas, né? Eu não posso fazer nada com a coisa má, a coisa má aconteceu... A revelia, eu não tenho controle, mas eu posso provocar as coisas boas, né? Que são sensações boas que eu vou ter para tentar neutralizar essa do mal. Então, quando você fala, cara, eu fui ocupado, eu fui para lá, eu fui para cá, fui demandado, isso tirou você da, da daquela angústia por alguns minutos, né? Oh. Acho que. E quando você volta para angústia, você volta diferente. Você, você, não é um processo que vai derrubando. Dá um break, você volta com energia de novo. E, e, e acho que é um processo de, de trabalhar bem essa.
1: Eu acho que isso é a tal da resiliência na prática, né? É. Você consegue, é, com essas experiências, num momento rápido, uhum. ter uma pancada voltada e você, a pancada tá ali, ela continua Sim. doendo. Sim. Ela não saiu dali. E você consegue superar aquilo ali, Sim. ainda que momentaneamente, para continuar a sua vida. E eu falo, eu me, eu me considero uma, uma pessoa de sorte, uma pessoa abençoada. Justamente por quê? Porque antes de descobrir a doença, o tumor, eu já tinha agendado ir para a praia, eu tinha o um casamento da minha irmã, tinha toda aquela situação, a gente já tinha planejado conhecer alguns lugares.
0: E você não se permitiu interromper isso tudo? Não. Apesar assim, Não.
1: Tanto que uhum. hoje, né, depois que, que acontece, a gente olha para trás, é, eu lembro que algumas pessoas falam assim, oh, não vai dirigir, uhum. mas me falaram isso depois que eu já tinha feito a viagem. Uhum. É, vai que dá um apagão, acontece alguma coisa... Eu nem cogitei isso, assim, eu nem lembrei de pensar nisso, a viagem foi super tranquila, foi muito gostosa, a gente voltou, eu continuei a minha vida,
0: eu continuei advogando, continuei fazendo o que eu estava fazendo. Você já tinha projetado quando é que ia fazer a cirurgia e tudo, você, você definiu com o médico junto esperar passar uma semana o que você que fez? Acontece que daí como a gente foi viajar, eu demorei um pouquinho pra fazer a
1: ressonância que ele pediu uhum. então eu, eu fui atendido pra, por ele no dia 22 de, de outubro, eu retornei lá com a ressonância, já era acho que 28 de novembro. Ô oh, louco, cara Por quê? Porque eu teve o, o período que eu fui viajar, uhum. né é, até conseguia encaixar a ressonância ali na cidade vizinha, que era Cascavel, que tinha com mais frequência é, eu retornei pra lá, com essa ressonância, é no, era dia vinte e poucos de novembro, e aí é, a gente conversou sobre isso, eu falei, doutor, vai dar pra fazer cirurgia esse ano ainda? E ele me falou, ele falou assim, Marcos, é, ela é uma cirurgia que eu posso considerar ela como eletiva, porque você tá, tá bem, você tá sentindo bem, é, os exames aqui não mostraram nenhum inchaço do cérebro, a tua ressonância era super recente, é, vai ficar apertado pra fazer esse ano. Mas se a gente conseguir o plano liberar, o teu plano de saúde liberar, dá pra gente verificar. Mas podemos já deixar previamente combinado entre nós, que a gente fa é, faria ela ali na primeira semana de janeiro. Aí você passa é, o final de ano aí com a sua família, você, ele, ele frisou muito assim, você está se sentindo bem e os exames mostram que você está bem. Uhum. Então assim, não tem porquê a gente ser tão desesperado assim nesse momento. Então, é por isso que acabou, é, eu acabei também, acho que, ficando um pouquinho mais aliviado. Né? aliviado. E diante de toda a somatória de coisas ali, a gente já vinha num processo é, interno nosso em casa de amadurecer algumas questões espirituais, né, a fé, a fé de cada um, a confiança de cada um. Então, acho que isso me ajudou bastante, uhum. me ajudou bastante a, a naquele momento, a Sim. superar essa primeira fase. Sim. E aí? e aí, Luciano, e aí que era dia 30, quando foi dia 31 de dezembro de 2021, a véspera... Réveillon... Réveillon a gente tava tudo combinado para passar o ano novo na casa dos nossos vizinhos, é, com, com os nossos vizinhos, e a minha família toda tá, tá mais espalhada, meus pais são separados e, e tudo mais, e aquele ano a gente falou, não, a gente vai ficar aqui, aqui em Toledo mesmo, vamos passar com eles aqui, vai ser legal... E quando foi dia 31, era 10 horas da manhã, eu estava conversando com meu pai no telefone, porque uma avó minha de, de criação, de coração, tinha falecido naquela, naquela madrugada. E eu estava conversando com meu pai, falando para ele né, se ele ia lá visitar a, a minha tia e tudo mais, porque ele morava, na, ele mora na cidade próxima da onde foi o falecimento, e que para mim não ia dar tempo, porque era muito longe, e eu falei: não, não, não vou. É, eu tava falando com ele 10 horas da manhã. 11 horas o Samu estava dentro da minha casa para me levar para o hospital porque eu tive repentinamente assim um, uma espécie de, de letargia um apagão assim sabe falando com seu pai não não logo depois eu foi um dia que eu acordei assim meio mal do estômago uhum. só que como no dia anterior a gente tinha dado uma jacada lá Sim. eu falei putz deve ser da da, da comida né da comilança eu acordei com bastante dor de barriga tá? E tava conversando com meu pai, tranquilo. E de repente aquela aquilo que era só uma dor de barriga foi se transformando numa dor de cabeça, numa tontura, num dá ponto de eu não saber muito assim onde eu tava. E aí eu deitei no hospital, eu deitei no, no, no sofá da, da sala. Eu tava sozinho em casa. E eu lembro só de ter pego o celular e ligado para minha esposa, que ela tava no mercado. E ela me contou que ela só entendeu o que eu falei ajuda. Porque o resto eu falava num idioma que que ela não sabia definir o que era. Tudo enrolado. Ela só Sim. entendeu a palavra e ajuda e saiu correndo. Início, nisso ela já ligou para os nossos vizinhos. Foram eles que pularam o portão, me acudiram e já chamaram o, o SAMU. Então eu tenho uns flashes daquele momento do que eram três pessoas do SAMU. A minha esposa estava ali, o meu vizinho, o Jean, a Paula. E esse apagão e, e eu indo entrando na ambulância e indo para o hospital. Tive esse, esse, esse problema aí. E, e fiquei internado, então, naquele. Isso era 11 horas da manhã já, meio-dia. Fiquei internado aquele dia 31 inteiro, é, passando mal, vomitando, até que só no final do dia eu fui dar uma recuperadinha. Fui dar uma recuperada, e daí me transferiram para um, um outro hospital, que era o hospital do, do meu plano mesmo. Naquele Mas ainda dia dia não 31. tinha
0: determinado o que estava acontecendo com você? É... Não se sabia ainda? Não, não, não havia uma ideia de que é o tumor que está causando isso? Na verdade, a gente já... Como a minha esposa acompanhou a, situa
1: a primeira situação que eu fiquei meio aéreo, Sim. É, de imediato ela já ela, já, ela já ligou para o neurologista. Uhum. Já ligou para ele é, para falar o que estava acontecendo. Né? Eu fui transferido para esse outro hospital e aí fiz uma, uma nova tomografia atualizada lá. É, e nessa tomografia mostrou que o meu cérebro estava inchando. Ele estava apresentando um inchaço anormal. E ele começou a inchar, a inchar, e aí o tumor tocou no cérebro novamente e é um mecanismo de defesa do corpo, né? Ele acaba tentando te desligar. Porque a característica desse tipo de tumor é que ele rouba muita energia. Uhum. Ele rouba muita, muita energia porque ele é muito irrigado. Então eu tive essa, essa situação que eu fiquei totalmente... Sem entender ali o que estava acontecendo, na, nada disso. Até que chegou no final do dia, eu fui transferido para outro hospital. Ali eu já fui transferido, eu já estava melhor. Tanto que eu lembro de ter se, ido sentado na ambulância. Sim. Tá? Fui transferido, o médico me medicou e eu fui melhorando. Você estava lúcido? Tava lúcido, tava lúcido. Eu fui melhorando, daí, foi, daí deu o dia... A gente pa, acabou passando a virada é, no hospital. Né? É, quando foi dia 1 o médico continuou dando a medicação para mim e foi surtindo efeito. A gente questionou ele da, de fazer a cirurgia. Ele falou que era muito arriscado fazer a cirurgia naquele cenário, porque o cérebro tinha inchado muito.
0: E ele não sabia por quê? Inchou por alguma razão?
1: Exatamente. E quando a gente questionou isso, ele falou assim, Marcos, não tem explicação, porque o tumor está do mesmo tamanho. Uhum. Entende? O que aconteceu foi o inchaço do cérebro em si. É, mas não tem uma explicação por que aconteceu. E ele foi administrando uma medicação para fazer esse... para desinchar. Então, no dia 1 eu tomei a medicação, estava bem, estava no quarto, estava de pé, caminhando. No dia 2, continuou com a medicação, fui melhorando mais. E no dia 3, eu estava também me sentindo ainda melhor. Né? É, a ponto de estar tá lendo,
0: lendo o livro. Aproveitou para ouvir
1: um podcast, alguma pro... coisa
2: assim... Exatamente, uhum. e, foi <risos>
1: e foi nesse dia 13 especificamente que, naquele tédio ali de hospital também, e já tinha lido o que tinha para ler, eu falei assim: pô, vou, vou, vou ouvir um podcast. E daí eu entrei no, no, no podcast Enquanto houver Sol, uhum. que eu acho que é o podcast 803, 802, e eu comecei a ouvir aquele podcast no quarto. É, junto com a minha esposa. A minha esposa estava no meu quarto junto, estava na, na cama, na outra cama. E a gente. Come... Na verdade, eu ouvi ele sozinho primeiro, no primeiro momento. E depois que ela voltou, eu eu falei para ela: escuta isso aqui. Daí a gente escutou junto. E essa esse, essa questão aí de ouvir esse podcast talvez seja um dos últimas lembranças que eu tenho é, anteriores à cirurgia. Por quê? Porque daí no dia 4. Eu, tive, eu comecei a ter pioras. Tudo que eu tinha melhorado nos outros dias, eu retrocedi de forma repentina. Então eu voltei a passar muito mal, no dia 4 passei muito, muito mal, e no dia 5 eu paralisei 100% do corpo. Praticamente o meu corpo inteiro foi paralisado, ele desligou, você ficou inconsciente. E eu fiquei. Não fiquei inconsciente. Você estava consciente e paralisado. Aí que tá. É, é um consciente esquisito, porque a minha esposa conta pra mim que no dia 4 e no dia 5, é, eu gritava de dor. E eu não tenho nenhuma lembrança disso. Dor de cabeça. É, dor de cabeça, porque eu falava, tira isso aqui de mim, tira isso aqui de mim, porque eu não aguento mais. É, e quando deu esse apagão geral no dia 5, é, que ela falou que, que eu tive o, o problema mais grave. Eles já falavam para o médico, oh, a gente precisa, doutor, pelo amor de Deus, vamos fazer essa cirurgia, vamos fazer a cirurgia. E o médico tentando é, controlar com a medicação, porque ele tinha visto um efeito. Então, E, e tinha realmente acontecido esse uh, o efeito. Porque eu
0: fiz uma tomografia por dia, praticamente, Luciano. E ele não podia fazer a cirurgia, porque o cérebro estava pressionando lá dentro. Estava muito inchado. Se ele abrisse a, a caixa...
1: Exatamente. Ele, o que ele explicou, isso depois, né? É, ele explicou que abrir o cérebro num cenário desse com ele inchado, é, quando você abre, vem a pressão externa. Sim. Então, ele acaba, às vezes, expandindo mais, expandindo mais, mais um pouco. E não, o gente. cenário estava bem bem desfavorável. Até que chegou no dia 5, não teve mais jeito. Ele falou, olha, não, não tem mais como, é, o cérebro dele inchou demais e a gente vai ter que fazer a cirurgia nessas, nessas condições. Então, eu não tenho lembrança nenhuma do que aconteceu no dia 4, é, eu tenho uns flashes, mas esses flashes depois eu perguntava tal coisa e minha esposa fala: Não, isso aí não aconteceu no dia 4, isso aí aconteceu no dia 3, entendeu? É, e do dia 5 muito menos. E eu entrei dentro do centro cirúrgico, dentro da, da sala de cirurgia, é, já desacordado. Eu não tenho lembrança nenhuma de de como eu cheguei até lá, é quem me levou, nada disso aí. E acabei vindo a acordar e virei acordar só dois dois dias e meio depois Caramba, da cirurgia você ficou quanto tempo
0: durou essa cirurgia
1: a cirurgia salvo engano, começou por volta da uma hora da tarde uma e meia e ela foi até as 8 e 15 8 horas era uma cirurgia que tinha a previsão de ter uma duração bem menor assim hum. de fazer essa cirurgia da começar uma hora e acabar às seis né a cinco e meia seis e ela acabou tendo algumas complicações no caminho, porque eu comecei a ter muita hemorragia, é, muito edema. O médico, quando ele começou a, a retirar, fazer a retirada do tumor, pelo que me foi relatado, estava tudo mais tranquilo. Né? Porque tem que cortar o crânio, então tem esse procedimento ali. É... Então, quando ele começou a fazer a retirada, que é com uma espécie de aspirador, um aspirador do tamanho, a finura de um Sim. de um bisturi, muito fininho, ele vai sugando aquilo, vai sugando, e acho que quando ele estava ali em 10, 15% talvez do, do tumor, da retirada é, Eu comecei a ter muita hemorragia Sim Muita hemorragia e edema E aí foi necessário fazer...
0: Para parar a retirada para...
1: Para secar, Seca, para tentar controlar esse sangramento é, Eu tive que fazer transfusão, acabei tendo que fazer transfusão de sangue é, Então acabou sendo esse... Teve esse gap na cirurgia que acabou impactando nela até que o médico pudesse recomeçar ela de volta e falar, ah, vou, vou continuar tirando é...
0: Esse teu período que você ficou fora do ar, uma parte foi pela cirurgia, você tomou anestesia e foi apagada. Depois você saiu da cirurgia, entrou em coma, o que, que aconteceu com você? Não? É,
1: é, eu, quando, quando eu fui para o centro cirúrgico, é, o, o médico falou para minha esposa que naquela situação ali, como, como eu tinha dado entrada... A cirurgia se mostrava que seria bem mais complexa, bem mais demorada, né? É, então aconteceu que que ela foi se prolongando de uma forma inesperada. Então tudo o que aconteceu era não era previsto. Sim. Não era não era algo previsto pelo médico. O fato de eu ter acordado só dois dias e pouco depois foi porque teve que ser administrado de tudo que tinha de mais forte em termos de medicação.
0: Uhum. para que eu sobrevivesse, para que eu conseguisse e por, aguentar. Por sorte você não tinha comorbidade, você estava tá magrinho, você estava você tava nos trinques lá, você estava bem eu fisicamente? Tava,
1: fisicamente estava tranquilo. Então, uhum. Um dia antes, Luciano, da, de eu ir, do dia 31 lá, de eu ir para o hospital, uhum. eu tava na academia. Então, eu sempre... Eu, depois que eu descobri, eu mantive a minha Cara, rotina. É impressionante, né? é, eu, eu sempre fui uma pessoa ativa em termos de esporte. Eu, se eu tenho dor de cabeça, se eu estou me sentindo mal, eu vou dar uma corrida, eu vou dar uma caminhada. Sim. São coisas que já me acompanham. Isso, meu pai sempre me incentivou bastante. São coisas que eu trago lá de trás, da, da parte educacional mesmo. Então, eu tava, eu sempre me cuidei. Os meus exames de sangue, quando eu fiz, estavam todos 100%. Sim. Não tinha nenhum problema. Nem era o bichinho lá, demais.
0: era o bichinho do cérebro que tava.
1: Era só, só eu, o bichinho ah. mesmo que. Nesse que que teu apagão depois,
0: você entrou em coma? Você chegou a entrar em coma?
1: Eu entrei eu entrei em coma. Lembra é... alguma coisa do coma? Então, é, isso é uma história que eu contei depois, assim, mas foi mais por insistência da minha esposa naquele momento. Eu, eu perguntei pro médico. Teve um determinado momento da cirurgia em que eu tive uma experiência em que eu me vi sendo operado. É, e esse me ver sendo operado, ele, ele eu tenho muitos detalhes dele. Só que é algo que durou, na minha percepção de tempo, talvez dois minutos, cinco no máximo. Eu vi uma cena que era o seguinte. Quando eu abria os olhos, é, eu estava meio que flutuando, acima assim de todo mundo. E eu olhava um pouco para cima, a mais ou menos uma altura de dois metros, três metros. Tinha algum ser em cima do em cima do em cima de uma pessoa. Só que esse ser é, eu não conseguia identificar a fisionomia dele. Se você fala assim, descreva essa pessoa, eu não consigo. Como assim em cima de uma pessoa? Porque daí quando eu olho para baixo, a pessoa que estava ali era o médico.
0: Ah, ele estava flutuando assim, Ele
1: estava né? flutuando acima do médico e, e esse ser. Você via você lá? Exatamente. Você estava da... vendo você deitado? o um médico deitado, mexendo e um, médico mexendo na e minha um cabeça. ser. Em cima do médico. Em cima do médico, esse ser em cima do médico. Então a primeira visão, eu olhava esse ser assim, forma humana, né é, em cima do médico, com as mãos sobrepostas em cima dele. E quando eu olhava para baixo, eu, eu olhava e falava, nossa, é um médico, é o, é o Dr. Carlos. E quando eu percorria o olho pela maca, eu chegava na altura dos meus pés, eu via é, um espírito que aquele eu sei descrever fisionomia, é, eu sei descrever mais ou menos os aspectos de idade da nossa concepção sei descrever como ele era porque quando eu olhava para esse para esse ser é, eu sabia que ele era o meu anjo de guarda era o teu anjo, anjo de guarda. guarda na minha na minha fé na minha crença uhum. é, eu sabia que era o meu anjo de guarda qual é a tua crença você é eu sou eu sou evangélico? formação católica sendo mais faz tempo que eu sou espírito tá. faz alguns anos já que eu sigo a doutrina espírita. É, eu sou cristão. Ela, o, o espiritismo não se considera uma religião. Tá. O espiritismo se considera uma doutrina. Então eu sou cristão. E eu vi esse, esse ser que era o meu anjo de guarda. E no momento em que eu olhava para ele, eu sabia quem ele era, porque sem mexer a boca, sem só por transmissão de pensamento, é, ele olhava para mim e falava assim: "Não se preocupa, vai ficar tudo bem". E nisso acabou a visão que eu tive foi essa acabou eu não via mais ninguém dentro daquele centro cirúrgico era é, foi exatamente dessa forma e aí é, eu acabei acordando é, dois dias depois nessa cara nessa tem situação. relatos
0: assim de muita gente eu eu, eu vou querer que eu, eu não sei se eu vou poder usar isso aqui eu vou perguntar para ele se ele vai deixar usar mas eu queria que você escutasse comigo um áudio que um amigo meu mandou esse amigo meu veio para São Paulo tava aqui e teve um piripaque no coração, o coração dele foi para 180 batidas e tem um nome específico ele teve que ir para o hospital, as pressas tudo e em algum momento para voltar ao normal ele tinha que sofrer um choque, não sei o que, tinha que parar o coração e nesse parar ele ia morrer e ia voltar em seguida. Bom, aí eu tô, eu conversando com ele, o cara me avisa que de repente ele manda para mim uma mensagem: Luciano, olha o áudio que eu mandei pro meu irmão. Eu não sei que nome dar pro que eu vivi, mas eu digo a você que eu não queria voltar de onde eu fui de jeito nenhum. É maravilhoso, Luciano. Escuta comigo aqui. Vamos ver. Depois eu vou perguntar pra ele se ele deixa eu usar. Eu não vou identificar quem é, tá? Mas vamos ver.
2: Mano do céu. É que coisa extraordinária. coisa maravilhosa, mano. Eu... Os médicos chegaram pra fazer a carta de inversão, a choque, né? Que é o que... Ele é um... ele literalmente para o coração para Pra... pra com choque voltar, né, no ritmo normal aí, só que é anestesia e aí eu virei de lado assim para ele me anestesiar, amarrar a boca e botar o tubo que já tava com a boca anestesiada e eu apaguei mas eu apaguei eu senti como se estivessem me empurrando da cama para outro lugar como se a cama tivesse continuar continuasse <risos> e eu deslizava pelo chão de areia assim, só que não me machucava as costas e era bonito cara, era como se fazendo uma, uma gruta uma caverna bem iluminada mas não tinha lâmpada era uma luz e as paredes fechavam em cima, era arredondado e é, no cor de areia de parede mesmo de caverna, sei lá uma, como se fosse no colorado vermelhas, tão alaranjado e tinha gente na, dos lados passava e olhava pra mim eu, eu não conhecia, mas era, um, era uma um rosto agradável e eu ficava deslizando às vezes eu parava e, com as mãos e levantava e andava e tocava nas paredes e a desmanchava, mas era não era áspero eu continuava, cara deslizava e andava assim e e aí mais pela tanta Vendo assim chegando no fim da, Já na abertura para sair como se fosse para um deserto Tava Jesus, Alisson Je Jesus Jesus Jesus, cara, de carne e, osso. e... Eu tocava nas mãos dele Alisson. Ele tava sentado E ele me levantava <risos> e começava a andar comigo e ele falava comigo mas sem falar sem abrir a boca perguntando se estava tudo bem que eu me acalmasse e a gente saiu da caverna meio que entrou, foi quando eu comecei a acordar no quarto e, e, e eu comecei aí tinha um enfermeiro um médico, sei lá o que, tinha umas seis pessoas no quarto da minha frente e eu e eu falava, eu quero voltar, eu quero voltar, só que não entendiam por causa do tubo e, e... <risos> a boca anestesiada também. E, e aí eu olhei para o lado, Jesus estava do lado, do lado, do lado de pé, Tô quase encostado na parede. E eu falava, olha aí, Jesus aí, eu esticava a mão, tentava esticar. eles não viam, cara. Mas tava, Alisson era de verdade mesmo, Alisson, o, o sobrenatural é de verdade. Tava de verdade, de verdade, de pé, dentro do quarto. E... Uhum. É que ele saía, a porta aberta, ele saiu do quarto e saiu pelo corredor da UTI, mas era de verdade, ah, isso não era imaginação minha, eu não tava grog. não sou doido, eu não sou fanático religioso não, Jesus é de verdade ele tava aqui, ele tava lá comigo, ele tava aqui no quarto, dentro do quarto.
0: mandou ele de dentro do meu UTI o que chamou minha atenção aqui foi ele dizer lá no num determinado ponto que eu não sou não sou fanático religioso né e descreve uma situação que cara já tem milhares de pessoas que descreveram coisas é, parecidas né a gente pode dar um monte de explicação para isso né tem um monte que pode ser de alucinação a, a fé ou a uma coisa que realmente aconteceu mas você viveu uma coisa parecida né cara e quando você para e tenta racionalizar aquilo, o que que o que que passa pela tua? Porque eu eu vou não conversei com ele ainda. Depois que a gente falou, eu só troquei para ver se ele tava bem, tava bem voltou para casa. Não conversei com ele ainda a respeito disso aqui, né? Para ver se ele consegue racionalizar aquilo que ele viu, né? Eu sei que ele não é um cara, ele não é um cara de de, de de frequentar. É religioso na religião dele, não? Mas ali ele extrapolou, né? Você tentou racionalizar aquilo, cara? Você foi olhar, foi buscar uma explicação? Você é espírita? Como é que você explica aquilo lá? Aquilo te ajudou de alguma forma? Como é que é? Então, Luciano, é no primeiro momento, é, quando
1: eu tive é, tive essa, quando eu acordei do coma, que meu pai que meu pai estava do meu lado e, e e com com o passar das horas eu fui retomando a consciência de algumas coisas. Eu, eu contei para pessoas próximas. A pessoa próxima que eu contei primeiro não foi meu pai, foi foi a minha esposa. Porque ela também... É, eu comecei a ir muito no Centro Espírita por conta dela. Né? assistir às palestras públicas. Porque o Centro Espírita é formado por pessoas comuns que nem a gente. Sim. Pessoas que que vão lá, dedicam o seu tempo para te ensinar alguma coisa, para te auxiliar. E ele ele é muito dinâmico. E eu me identifiquei com aquilo e comecei a estudar. É mas quando quando eu comecei a absorver tudo isso eu Marcos você passa assim por um momento de pensar assim putz, será que isso aconteceu ou isso é um sonho sabe realmente aconteceu ou é um sonho eu fui começando a racionalizar a racionalizar beleza até que eu fiquei fiquei cinco dias na UTI né na na UTI dos quais eu fiquei dois desacordado e depois eu fiquei mais sete no quarto eu fiquei no total de 13 dias, salvo engano, 3 ou 14 dias total da cirurgia. E essa cirurgia não foi possível realizar a remoção de todo o tumor. Uhum. Tanto que eu tive que fazer uma segunda cirurgia para retirar o restante que foi mais recente. Foi agora dia 13 de abril. 13 de abril. De 2022. Nós no estamos estamos...
0: primeiro de junho.
1: Exatamente. Foi, foi, foi outro dia agora. Exatamente. Mas aí o que, que aconteceu? Eu contei isso para minha esposa, falei com algumas pessoas que eram mais próximas de mim. E daí teve um dia que a gente marcou o retorno com, com o doutor Carlos para fazer o atendimento. E num determinado ponto, a a minha esposa perguntou para ele assim, doutor, os pacientes te relatam é, situações que eles vivenciaram dentro do centro cirúrgico? E eu lembro que ele, ele respondeu assim, olha Simone, não, é, nunca ninguém me relatou. É, alguma coisa desse sentido, ele respondeu. Sim. Mas por quê? Daí ela olhou para mim e falou, ah, você quer falar para ele? E daí eu contei, essa mesma história eu contei para ele. E quando eu terminei de contar a história para ele, enquanto eu contava, eu observava, por exemplo, as assim, reações dele, né? Um cara da medicina. É, ele é um cara, pelo que eu pude descobrir depois, assim, ver. Ele é um cara espiritualizado. É, mas sempre vem a questão do... Da ciência. Um pouquinho da ciência, Sim. do ceticismo, talvez, né? Pelo menos na expressão facial. E, e quando eu terminei de contar, ele começou a fazer perguntas, sabe? Ele falou assim... E eu lembro que uma das primeiras perguntas que ele fez é assim... Marcos, eu te operei é, eu te operei de pé ou sentado? E eu falei, não... Eu, a, essa, a visão que eu te descrevi, você estava sentado. E eu estava levemente inclinado, né? É, e você estava próximo da porta, você estava mais próximo da porta do que do outro lado da parede. É, a roupa dessa cor, né, e tudo mais. E... Lembrando que você entrou na sala já apagado. Desacordado. Em momento algum você viu... O centro cirúrgico. Tá. É, eu não eu não sei como é o centro cirúrgico. Daí ele, ele fez essas perguntas, ele fez essa pergunta, é, ele perguntou mais alguma outra coisa ali, e daí no final ele falou bem assim... É, realmente é, da forma como você descreveu era a forma que estava à disposição dentro do, do centro cirúrgico ele realmente é mais perto da porta mas não tem como você saber isso pelo menos porque você entrou lá desacordado Sim. E, e daí ele achou aquilo curioso, interessante sabe a gente teve essa, essa proximidade, essa, essa, essa conexão e aí acho que caiu, ó, daí caiu uma ficha porque quando, é, ah, daí eu lembro que eu perguntei para ele, doutor, mas desculpa, mas por que você me pediu se você me operou de pé ou sentado? É, a cirurgia não, você não opera só 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 sentado, né? E ele falou que não, que tem que tem situações que que ele faz a cirurgia mais é. de pé ou prevalece de pé, né? Porque daí ele regula a altura da marca uhum. né? essas coisas mais técnicas ali mas que alguma coisa que ele não sabe explicar falou que aquela cirurgia ia ser demorada, entende? E, e de fato foi, ela acabou sendo uma cirurgia demorada e mais complexa, né? A ponto dele não ter conseguido retirar toda toda a todo o tumor. E eu lembro que também que quando eu descobri que eu tive a, a que, eu, que eu tive que fazer transfusão de sangue um mês antes, mais ou menos, Luciano, eu tinha doado sangue. É, eu já sabia que eu tava com um tumor e tal, daí um fazia anos que eu falava assim, puta, eu nunca doei sangue na vida. E eu tenho, eu falei, tô com 29 anos, eu nunca doei sangue. E daí eu fiz um cálculo de quantas pessoas a gente deixou, que eu já deixei de ajudar, porque eu posso doar sangue desde os 18 anos. E eu lembro que eu fiz uma postagem disso no no meu Instagram lá atrás. Uhum. E eu nunca soube também, isso mais por desinteresse mesmo, eu nunca soube qual era o meu tipo de sangue. E por coincidência, depois eu fui descobrir que o meu sangue era o receptor universal, né? O sangue que recebe de todo mundo. Eu falei, olha só, né, cara, tipo... Até isso facilitou na minha cirurgia uhum. ter um sangue que recebe de qualquer um, sabe? E então acaba passando todo esse filme ali na cabeça e você sai assim com a sensação... Eu saí com a sensação muito, muito forte de gratidão. Né? e o médico mesmo falou que um pouquinho antes de entrar na cirurgia, é, eu perguntei para ele se eu, ia, se eu ia morrer. E eu não lembro disso, sabe? Eu não tenho essa, a lembrança dessas situações. Um, um, espírita,
0: um espírita sai de uma situação como essa com a sensação de gratidão ao quê? A quem? Gratidão em primeiro
1: lugar a, a Deus, uhum. o Espírita ele é acima de tudo uma pessoa que acredita em Deus e acredita é, que o nosso, o nosso a referência de moral e conduta é o homem mais influente da terra, que já uhum. existiu na terra e sem ter wi-fi, é Jesus Cristo, uhum. nunca existiu nenhum homem que tem tanta influência como ele. É, com, com 12 seguidores ele... Com 12, hoje. com 12 seguidores, ele se tornou hoje, o, bicho impacta, o cara né? de maior engajamento da é. história da humanidade. É. A, a, o sentimento de gratidão sai em relação a, uma, a ter a oportunidade de ter mais um tempinho aqui. Uhum. Porque não adianta, embora a gente estude, a gente, tenha, a gente fortaleça a nossa fé, raramente você vai conhecer alguém que quer partir, né? Uhum. Por mais que você saiba que aquele mundo, que você acredite que aquele mundo é o mundo do qual nós pertencemos, que é o um mundo sem sofrimento, é, sem, sem as dores da, da terra, ninguém quer ir.
0: É, e, e, dizer, quer. e dizer isso que você está dizendo aos 30 anos de idade, cara, tem uma dimensão brutal. Eu contando uma história como essa, aos 66, sabendo que falta, que a maior parte já passou, né, já, já, já fiz, já pintei, bordei a perspectiva é de um jeito quando você vive isso aos 30 e, e tem tudo pela frente né? tem os filhos para ter, tem uma porrada de coisa isso tem uma, uma dimensão gigantesca talvez seja um momento aí de virada na vida né? quando você cara cheguei lá na portinha, bati Deus falou, ainda não hein? volta lá e continua né? acho que isso traz uma, uma lição que eu, eu não consigo dimensionar né?
1: é, tra traz, traz uma conexão é, com, com você mesmo Assim, sabe? E você passa a refletir o que realmente vai fazer sentido. Uhum. É, no almoço a gente conversava é, sobre os motivos que, por exemplo, te levaram a, a sair, de, deixar o, o trabalho e ter o seu podcast, que hoje é, é uma referência para tanta gente. E você falava muito assim: putz, eu cansei de, de gente me encher no saco para algumas coisas uhum. que, que não importam mais para mim. Sim. Entendeu? Então eu tava, eu lembro que. Eu, tava, eu, já, eu tinha comentado com a minha esposa uns meses antes de eu descobri o tumor, que eu falava assim, nossa, eu acho que eu nunca é, passei por nenhum obstáculo muito forte na vida, por nenhuma adversidade muito forte. A minha uhum. esposa até brincava, é, tua, tua família é meio comercial de margarina, assim, sabe? Claro, tivemos as nossas dificuldades, meu sim, pai meu pai sim, teve mas... os problemas dele com saúde, a minha mãe também, a gente superou vários momentos bem complicados dentro da vida, mas a gente sempre é, teve uma regularidade.
0: E não tinha o um risco como esse que você teve. Exato. dimensão que esse exato. que você teve, né?
1: Então, assim, é, a primeira pessoa que eu fui perder, é, que faleceu na minha vida que, e que era a pessoa mais próxima, eu acho que foi meu avô, que faleceu há dois anos atrás. Uhum. Mas aí você, como, dependendo da forma como você lida, com a situação, vai na questão cronológica, né? Pô, ele viria sim, antes. Sim. Embora ah, não era do jeito que a gente esperava que, que a pessoa falecesse, mas...
0: Sim, mas e você vivenciou isso aos 28 anos de idade. Exatamente. já. Exatamente. Com uma percepção diferente aí.
1: E trouxe muito isso, assim, de eu falar, putz, hum. é, não é possível. A minha vida não é só atrás de um computador aqui, né? Acho que é, precisa Marcos, algo eu algo mais. Eu não, sou,
0: eu não sou uma pessoa religiosa. A minha formação é católico, apostólico, romano. Até os 18 anos eu frequentei tudo. Dali para frente eu, eu parti para outro caminho, não me tornei um ateu, eu sou um cara agnóstico, não sou um cara ateu, mas não tenho, não sigo nenhuma religião, se você perguntar para mim se eu acredito, eu vou dizer você não, eu não acredito, eu não acho que há alguém lá esperando pela gente, eu acho que é muito mais aqui, é muito mais interno, tem muito mais a ver com a gente, né? Mas uma coisa que eu aprendi ao longo da, da vida era, era a entender quem acredita e respeitar quem acredita e saber o impacto que o acreditar causa na vida das pessoas. Né? Então, quando você vive uma experiência dessa você fala, cara, tudo isso aconteceu em torno de um credo que eu tenho, você vai tomar atitudes com base nesse credo. Então, não tem como dizer que, cara, eu não acredito, não tenho caso Se você acredita e isso impacta na tua vida, eu tenho mais o que respeitar. E não importa se você é muçulmano, budista, não interessa, sabe? Desde que você... Tem essa percepção que isso te traz a esperança, te traz a, a, uma, uma visão de que você não está sozinho, te, te dê um alívio, sabe, no momento que você está apertado, você tem para quem recorrer. Isso, para mim, é fundamental e, e ainda bem que o mundo é assim. Eu diria que se o mundo não tivesse religião, eu acho que seria um horror, estaria todo mundo morto já. né E, para mim, foram as religiões que trouxeram essa, esse alívio e ainda são elas que trazem esse alívio. Então, eu não sou crítico, eu não sou, eu não zombo, eu não humilho de jeito nenhum, cara. Eu, eu, eu costumo é, é, é respeitar bastante e me emociono com relatos como esse teu, como esse que eu passei para você aqui do do meu amigo lá, né, que fala, cara, isso, isso não é por acaso, sabe? Isso não são tantos relatos parecidos que você fala, cara, alguma coisa tem. Eu não sei o que é, mas alguma coisa tem. E essa coisa, e o fato dessa coisa existir provoca ações reais no ser humano. Você pode, por conta dessa crença, botar um explosivo em volta do corpo, explodir um ônibus cheio de gente, ou você pode se tornar uma pessoa melhor, moralmente mais evoluída, bondosa, sabe que, que entenda o que está acontecendo, capaz de ter gratidão e tudo mais. Então, esse balanço, essa percepção é que me faz é, é, sempre olhar com muita com muito cuidado esses relatos e, e, e não gostar de quem critica ou de quem diz que não existe, sabe, viveu, cara você viveu isso, então nós temos que, que respeitar, e ainda bem que aconteceu com você, eu imagino que a, a, a lembrança dessa experiência deve trazer pra você algum tipo de alívio do tipo, cara no final das contas eu não tô sozinho tem alguém ali, tinha um cara segurando meu pé e olhando pra mim eu reconheci, cara, esse era no meu pô, que, que, que privilégio, né que privilégio você poder imaginar ou, ou saber que tem alguém assim te dando, te acompanhando, né? Você não está sozinho. É,
1: você sente al algo muito parecido com o que um filho sente em relação aos pais. Eles estão lá, né? Eles estão sempre ali, uhum. entende? Então, quando você, só que quando você traz isso para o teu universo de uma perspectiva que muitos chamam de sobrenatural. Sim. Na, na minha crença, não tem nada de sobrenatural. Sim. Aquele é o mundo natural. Aqui nós estamos vivendo um mundo de provas, expiações é, e, e tudo isso. Uhum. E que a convergência em si deveria ser é, toda para uma única coisa, independente de, de qual religião seja, do que você segue. Mas desde que aquilo seja norteado, você só tem o bem e o mal, você só tem dois caminhos. Uhum. Você tem o caminho do bem e o caminho do mal. Ah, tem um caminho do meio eu acho que não de, eu ser, acho...
0: de ser meio bom ou ser me... meio mal Exatamente. qual é a metade que você vai escolher Exatamente. com qual metade
1: você ficou é, eu, é eu, eu, eu fico com a escolha do bem Luciano, mas eu reconheço que a gente está mais propenso a, a, ao mal mesmo hum. porque talvez seja um pouco da, dos desafios da natureza humana é é conseguir quebrar isso, é, e tem, conseguir tem... quebrar uma raiva que você tem Sim. quando você levou uma buzinada no trânsito, quando
0: alguém te xingou... Tem, tem correntes filosóficas que dizem que o homem, o inerente do homem é ser é. mal, né? o homem é mal, até para ficar vivo, se não fosse assim ele teria ele teria morrido, mas a gente já evoluiu tanto para imaginar que se eu quero viver aqui em sociedade minimamente em harmonia, eu vou ter que exercer muito mais o lado do bem do que o lado do mal, né? e a gente está tá muito confuso o mundo, né? Deixa eu perguntar uma coisa, sobrou sequela, sobrou... O que que deu, cara? que foi, no final das contas, fazendo a segunda cirurgia agora, tirando o que faltava, o que que é o diagnóstico, o que, que aconteceu com você? Então, Luciano, eu, eu, a segunda cirurgia que foi agora,
1: dia 13 de abril, ela já foi uma cirurgia totalmente diferente da primeira. Ela que... foi uma cirurgia controlada... Não, tava inchado não estava inchado Não estava inchado, eu fui, marquei um dia para ela fazer, fiz ela, ela começou duas horas da tarde... Acabou às 5h30, 6 horas eu tava, já estava passando o efeito da anestesia. 19 horas da noite eu estava acordado. Legal. Acordado e consciente, sabendo. Sim. Tanto que eu lembro que a primeira reação que eu tive foi. tava no UTI, obviamente, o primeiro dia você fica lá. tava no UTI. E, e tinha uma televisão ligada na minha frente e um, e um relógio. Daí eu olhei no relógio e estava lá: sete horas, 7 horas, 7h30. Eu, o enfermeiro perguntou se eu tava bem, eu falei, tá se tá sentindo bem, foi falei, tô, mas sou com bastante sede, né, tudo mais, aí eu falei, viu, que, é, que horas são, tá certo? É, ele falou, são sete horas, sete e trinta, eu falei, mas de que dia? Daí ele deu risada e falou assim, não, Marcos, a cirurgia foi hoje, mesmo do dia, dia 13. Sim. Daí, você, daí eu falei, nossa, eu, então eu já, já tô bem, já acordei e tal. Daí eu falei, nossa, outra outro, daí ele perguntou, mas por quê? Eu falei, Porque a outra cirurgia, eu fiquei dois dias desacordado, né, nem lembro como que eu entrei na cirurgia e agora já não, sabe? Eu lembro de eu ter conversado com a anestesista um pouquinho antes, que ela uhum. falou, falou comigo. Eu lembro de eu ter visto o médico é, entrando ali, conversando comigo, porque não estava tudo bem. Então, tipo, foi a cirurgia Tranquilo, em si foi mais sim. tranquila. Mas o que eu posso dizer, sendo que a segunda cirurgia, em termos de processo mental, foi muito mais difícil do que a primeira. Porque na primeira, eu vivenciei toda aquela situação, acabou sendo de emergência, e eu, eu tava vivenciando, assim, uma coisa mais preparada. Eu tinha me fortalecido, tinha ido viajar, tinha seguido a minha vida. A segunda, por eu saber tudo o que eu passei na primeira, eu tive muito medo. Eu tive, tipo, em vários momentos, assim, sabe, de paralisar, de de falar, meu Deus do céu, eu não vou aguentar, uhum. entende?
0: Na primeira você estava inconsciente, né cara? E na primeira eu estava inconsciente. Você estava todo grogue, né? Você tava. e nessa aqui você entrou, e tem aquela velha história é como é bom ser ignorante, né? Quando você é... não sabe das coisas, você não sofre, né? É. Mas eu já então...
1: estava prevendo na primeira, Luciano, de certa forma, que eu já ia fazer O um momento ia acontecer, Tanto sim. que eu, eu, eu calculava que eu, já, que eu não sairia. O dia que eu ouvi o teu podcast, uhum. é, que era na, na, no dia 3 de janeiro, é, eu ouvi ele e e ali eu tive ainda mais a certeza que eu falei assim, cara, vou, vou fazer essa cirurgia e, e tá tudo certo. Uhum. Eu saí, tipo, ainda mais fortalecido. Então, eu tava com a mente
0: tranquila. A segunda já não aconteceu isso. Porque a você minha... não ouviu o podcast, cara. Você <risos> tinha que ter ouvido ali antes, falar, doutor, pera um pouquinho, me dá 30 minutos <risos> antes de eu entrar na sala. Deixa eu ouvir um traquinho aqui. É, talvez eu <risos> devesse ter ouvido de volta mesmo. Sobrou alguma sequela, alguma coisa? Você está bem? Não, Nós paramos pra, A gente foi mostrar que agora você, um mês e meio depois da cirurgia, você pediu uma cerveja, cara. Ah, quero uma cervejinha aí. Está tudo bem? Está tá tudo redondinho? Como é que é? Tá, graças a Deus está tudo bem. A cirurgia
1: foi um, foi, foi um sucesso. Uhum. É, eu, eu fiquei, nessa segunda eu fiquei só cinco dias no hospital. Sim. Um dia eu fui só para o internamento prévio para fazer os exames. Então internado, internado mesmo foram quatro. É, me recuperei, estou me recuperando fisicamente porque eu falo que a, a maior dor que eu tenho hoje é a física uhum. de, de você ficar meio entrevado e você não, não poder fazer exercícios de intensidade que eu fazia Sim. durante tanto tempo é, é essa recuperação que tem sido a, a mais difícil mas em relação a, a mexer as mãos, o cérebro, essas sequelas tá tudo normal, tá normal. para dizer para você que eu não tenho nada, eu estou fazendo físico porque o movimento de um dos dedos está tá como se eu tivesse engessado, como se eu tivesse quebrado e tirar e tira, e do gesso, uhum. mas assim não é nada que me deixa triste, não é nada que que me abala, por isso é, eu acho e, que e, e o médico te liberou vida normal? Então daí ele me liberou a vida normal, assim só atividade física intensa que ele pede para esperar 90 dias depois é. da cirurgia para não mexer então, <risos> para não mexer a estrutura ali, mas a academia de forma leve, tá normal, a vida assim, eu tô, eu tô trabalhando de forma normal. Uma semana depois, duas semanas depois, eu já tava voltando a minha rotina, só com as dores físicas do corpo, mas uhum. nada relacionado à cirurgia em si. Legal. E deu mais ou menos um mês, é um, um pouquinho menos de um mês, daí Um dia eu mandei uma mensagem para ele, ele foi o doutor, né? Tava frio, e tal, falei como é que é a questão da bebida alcoólica aí? Dá pra tomar um, <risos> dá pra tomar um vinho já? Daí ele falou, não, tá, tá liberado, tá, tá liberado, vai com legal, moderação. Legal. Então, eu também nunca, em alguns momentos nossa outros a gente dá uma jacada. Uma cervejinha, né? a
0: gente vai, né? Exatamente. Cara, uma história é incrível, cara, uma história de... E tudo isso acontecendo durante pandemia, quer dizer, tem um agravante aí, né? Tem todo um, um outro risco, não só pra você, mas pra, pra quem ia te acompanhar, né, no... No ambiente hospitalar, quer dizer, imagino quem estava em volta de você, como, como se envolveu, como sofreu nesse processo também, né? Que, pô, eu não posso ir lá, não posso estar lá com ele porque é proibido, né? Então não sei se, se era esse o nível naquele hospital, mas aqui em São Paulo eu sei de muita história, de... o cara passou pela porta, eu não sei mais o que vai acontecer e não posso ir ver. Que agonia, né? Que coisa complicada é isso, né? Mas, uh... mas é uma baita história, eu, eu fiquei ultra feliz de participar de alguma forma dela, é, indiretamente a ponto de você mandar uma mensagem pra mim cara, teu podcast me ajudou a, a encarar um momento como esse aí eu sempre digo o seguinte, a gente quando faz o podcast, a gente não tem necessariamente alguém em mente é, específico para aquele momento Fala, cara, eu estou fazendo esse podcast para alguém que vai estar numa mesa de hospital, não ele é feito para um momento que eu estou vivendo, momento que eu estou passando né, da minha vida né? e e atinge as pessoas de formas que eu sou incapaz de prever. Né? Eu jamais poderia imaginar que pô, um cara vai fazer uma operação do cérebro e ouvir o podcast é que ele ajudou a ele. Né? Então é sempre uma surpresa, e é sempre fantástico ouvir esse relato. E, cara, obrigado você pela generosidade de mandar a mensagem para mim, de vir aqui e compartilhar essa história com a gente. Né? Eu acho que dá para dá muita gente... Aprender coisas interessantes dessa tua história aí, especialmente no Enquanto Houver Sol, né? Então, se você <risos> puder, termina a entrevista que vai ouvir o Café Brasil 803, que acho que tem uma mensagem bem legal nele lá. Com certeza, Luciano, com certeza
1: tem. E, e assim, não é, uma, não é uma história que eu considero triste, não é uma história para falar sobre religião, é uma história para falar sobre fé, uhum. independente se ela é a fé só em você, ou, você, ou é a fé em algo a mais Sim. então o, o podcast ele trouxe muito isso sabe que que você para você sobreviver para você viver primeiro de tudo você tem que querer uhum. e se você não quiser quando bater na porta uhum. você vai você vai e não vai ter jeito Sim. então eu acho que foi uma escolha sabe o que eu tive foi uma escolha eu poderia ter me entregado, me renunciado a estar presente. Uhum. Mas pensar nas pessoas que estavam ao meu lado, a minha família, e tudo isso fe fez com que aquilo fizesse fizesse sentido. Uhum. Tanto que, contraditoriamente, um dos melhores momentos da minha vida foi estar internado dentro daquele hospital. Porque ali... Eu passei horas, horas com o meu pai, coisa que eu não fazia, sei lá, há quantos anos. Porque a, o meu pai mora em outra cidade, a minha mãe mora numa outra ainda. Então eu passei horas e horas com a minha mãe. Sim. Horas com o meu irmão, a minha irmã, que nunca tinha vindo, assim, quase pra cá. Nunca não, ela vinha muito pouco aqui para ali pra região de Toledo. Sim. A gente também não passava tanto tempo. Ela voltou agora nessa segunda cirurgia. É todo mundo unido na dor, né? Cara. É, exatamente, exatamente. E e isso trouxe isso foi o mais o mais proveitoso o mais gratificante que o sentimento que eu carrego de gratidão é justamente que por não.
0: isso de abrir fechar os olhos e ver que você tem e, e olhar para muita gente e olhar para essa história toda como um aprendizado né como uma grande lição e, e que te ensina a valorizar algumas coisas que estavam passando batida né exatamente Passava tudo batido né exatamente de novo, vamos lá, arroba, arroba Marcos Kanieski. Fala o Kanieski direito. K-A-N de navio, I de índio, E de
1: escola, S de sapo, K de quilômetro, I de índio.
0: Kanieski. Okay, Kanieski. Marcos Kanieski, arroba. Esse é o Instagram dele, tem vários conteúdos ali voltados para a área de trabalho dele. <risos> e vamos lá, cara, manda uma, um abraço para ele aí que merece. Cara, obrigado pela, pela tua visita, pela generosidade de contar essa história aí. Deu um programa legal, cara, que acho que vai. Vai emocionar e vai ajudar muita gente aí. Eu que agradeço, Luciano, e
1: como dizem os ouvintes, né? Vida longa ao Café Brasil. Grande
0: <risos> é, um abraço, cara. <risos> Muito bem, termina aqui mais um lídercast A transcrição deste programa você encontra no leadercast.com.br. Você ouviu o Leadercast com Luciano Pires.